0: Over, oltre alla notizia. Sono Leonardo Manna. E io sono Giovanni Zerbi. Di cosa ci occupiamo? Buon mercoledì 14 giugno 2023, questo è un podcast per la rassegna stampa di cover. Oltre alla notizia, prendiamo le informazioni più importanti dei quotidiani nazionali, vediamo quali sono state quelle più diffuse, e poi mettiamo le mani sugli editoriali. La notizia di oggi è più che chiara: nel Duomo di Milano, alle 15, si svolgeranno i funerali di Stato per il cavaliere Berlusconi. E proprio il fatto che si tratta di un lutto nazionale è il tema più trattato da tutti i quotidiani. Ma dobbiamo ricordare anche un altro evento e anche questo è veramente triste. Ieri in Umbria Romano Prodi stava passeggiando con sua moglie. Un malore improvviso e lei è morta. Addio a Flavia Franzoni. È un messaggio che è riportato su tutte le prime pagine dei quotidiani nazionali. Romano Prodi, il primo avversario proprio di Silvio Berlusconi, quello che è riuscito a batterlo una volta e quello che a sua volta poi è stato battuto, per ovvie ragioni oggi non potrà essere presente in Piazza Duomo a Ritorniamo alla notizia della giornata e usiamo le stesse tecniche di ieri. Cominciamo da giornali che vanno veramente fuori luogo, passiamo a quelli più moderati e chiudiamo con quelli che hanno voluto descrivere chi ha lasciato dei particolari elogi. Ma come prima abbiamo scelto una testata in particolare, il riformista. Si dice che il direttore di questo giornale sia Matteo Renzi, quello reale invece è Andrea Ruggeri. Il titolo più grande è questo: Polemiche inutili. Ma ha un titolo ancora più carino, l'editoriale proprio di Ruggeri, Il giorno del dolore e del rispetto. Scrive che è il giorno del dolore, delle lacrime, del ricordo e dell'affetto, una comunità politica aziendale, sportiva e popolare saluta il suo demiurgo e si streggia attorno a una famiglia. Il padre di tutto, così consustanziale, persino nel corpo, alla storia di questa nazione viene abbracciato prima dell'ultimo viaggio. Il messaggio è chiaro. Almeno oggi evitiamo le accuse le polemiche. Un minimo di rispetto. Almeno oggi. A rispetto che non si vede nei primi giornali che vogliamo citare e come ieri, cominciamo ancora con il fatto quotidiano. Non si tratta di funerali di Stato. Il titolo dice che sono funerali dello Stato. Lutto parlamentare, Mattarella, Meloni, Schlein Company in Company, Zanatelli dice non merita neanche la Chiesa. Forza Italia si sfarina tra di debiti e guerre di successione. Mediaset in declino verso la vendita. Le teleadorazioni fanno e il di Marco Travaglio affonda la spada ancora di più, titolo La leggenda del santo corruttore. Agli innumerevoli delitti commessi da vivo, Berlusconi ne ha aggiunto un ultimo da morto, e ascoltiamo un solito linguaggio di chi dice di essere un giornalista, prefiche, leccaculi, paraculi, peduisti, terzisti, parassiti. Il giorno di lutto nazionale e i sette di lutto parlamentare, più che a Berlusconi, sono un omaggio a fantozzi. Le cascate di saliva che tracimano da ogni canale TV e da ogni giornale regalano perle inimmaginabili. Si riferiscono con la dichiarazione di altri, che invece che sono veramente giornalisti, come l'ex direttore del Corriere della Sera Paolo Mieli. Passa poi a quella che chiama Ragionier Cerasa, direttore del Foglio, e ad un Sallusti che, pare, secondo Travaglio, non ce l'abbia fatta. Chiude l'articolo richiamando l'articolo di Caltagirone sul Messaggero, articolo del quale abbiamo parlato ieri mattina in una rassegna stampa. (coughs) Travaglio dice di aver capito chi finalmente fa i titoli editoriali di questo giornale, non certo quelli che mettono la firma. Meglio passare su un altro giornale. Il lutto per Berlusconi blocca l'Italia, la destra congela le istituzioni. Nemmeno Falcone e Borsellino hanno avuto un omaggio simile. Si tratta di Giulio Merlo su Domani. Vengono scritte parecchie cose. L'articolo si chiude nel descrivere in quale pessima situazione sta vivendo Forza Italia. Chi succederà al cavaliere che da poco è morto? La Merlo scrive che il partito è nelle mani della figlia Marina e che, comunque, un primo segnale sugli squilibri arriva dall'immagine proprio del funerale. Chi siederà dove e quanto vicino al feretro? Quello sarà un segno. Se passiamo all'editoriale, a fianco dell'articolo appena citato, la situazione peggiora ancora di più. Cosa lascia Berlusconi? Titolo: Quel disgusto delle regole spacciato per libertà. Lo scrive Gianfranco Pasquino dell'Accademia dei Vincei. Sempre ricordando che, forse, almeno oggi si potrebbe pensare a dover provare un minimo di rispetto, possiamo leggere frasi di questo tipo: La libertà tanto vantata da Berlusconi consisteva quasi esclusivamente nell'assenza delle regole, comunque nell'evitare i controlli. Pasquino crede di non riuscire a capire come una persona condannata per frode fiscale, appunto ai danni dello Stato, possa essere onorata con il funerali di Stato. Rimaniamo negli stessi toni polemici se passiamo al manifesto. Non si parla di lutto nazionale. Nel titolo più grande è scritto Lunto. Nazionale. Non so, con dell'olio, del balsamo. Dopo un giorno di processione ad Arcore, oggi il funerale di Berlusconi nel Duomo di Milano ha reti unificate. La beatificazione è avviata. Gli articoli annunciati nei bar e box toccano poi diversi argomenti. Se ne può ricordare uno: il Funerale del capitalismo immorale nel Nord-Est, di Guido Calderon. Se prendiamo l'unità, il funerale non viene neanche ricordato. Si vuole stare subito a come la destra sta vivendo questo momento di crisi. Meloni lancia l'opa sull'energia del cavaliere. La destra va verso l'alle di Paolo Franchi. Possiamo quindi chiudere con questi giornali che secondo noi non hanno rispettato quelle regole civili che abbiamo spiegato anche ieri e che almeno in un giorno come oggi andrebbero rispettate. Vediamo quindi ai quotidiani che invece hanno voluto mettere in prima linea una polemica era il caso o meno, e rendere la giornata di oggi una giornata di lutto nazionale. Il primo giornale da citare è la Repubblica. La morte di Berlusconi, un lutto per dividere. Palazzo Chigi impone al paese una serrata politica di sette giorni e di solenni dell'ex-premier che hanno solo un precedente, Cavour. Tra i vari articoli annunciati nei box i toni scendono ancora di più. Media Sather bivio. arroccarsi o vendere. Nella realtà berluschianiana troviamo una, un'idea arcaica delle donne. In ultimo, la scelta degli elettori. Dopo Silvio ci sarà Marina. Ecco, prima di proseguire, è utile riprendere un articolo che è una risposta dura proprio a quello che ha scritto Repubblica. Il giornale di Molinari ha scritto che si tratta di un lutto per dividere. Sul foglio leggiamo esattamente il contrario. Titolo, divisivo un corno, lo hanno detestato, poi gli hanno dato ragione. Sulla giustizia e non solo, perché la vera eredità del cavaliere è la sua trasversalità. Continua, lo hanno attaccato ma poi ci hanno fatto i governi. Lo hanno combattuto ma poi ci hanno fatto gli accordi. Lo hanno detestato ma poi gli hanno dato ragione. E questo per il foglio si chiama unione, non divisione. Passiamo all'avvenire. Il primo titolo cambia argomento. Il Papa troppi precari. Non si speculi sui poveri. Il lavoro è segnato da un disordine etico, trattamenti disumani e insicurezza dei lavoratori. Bisogna passare in taglio medio per vedere un riferimento alle cerimonie di oggi. Titolo. Oggi i funerali di Stato e Cavaliere in Duomo, con i maxi schermi in piazza. Interviste a Bindi e Bottiglione. Gli articoli di analisi non sono però per niente gentili. Il primo dichiara che la politica, secondo Berlusconi, era un mezzo, non un fine. Era lo strumento. Il secondo sostiene che la morte di Silvio Berlusconi lascia dietro di sé molti orfani, non tanti figli. Proseguono i commenti che si passa box de box al centro pagina. Il primo riporta lo stesso messaggio che abbiamo visto ieri. I cattolici sono divisi. Effetti negativi oppure no? Ha fatto bene la pensano in maniera diversa. Considerazione su quello che è stato lasciato dal cavaliere. Mediaset può diventare una preda, le tv sono invecchiate con il suo capo. Si ritorna a utilizzare ancora il verbo dividere con la stampa e la notizia torna ad essere la più importante. Titolo, Berlusconi, il lutto che divide. Polemica per la scelta del governo di riformare il paese. Il Parlamento voti rinviati a lunedì. Intervista a Rosy Bindi, santificazione inopportuna. Questa Bindi è stata citata già prima dall'avvenire, adesso è intervistata dalla stampa e pressa poco compare su tutti i giornali per quanto riguarda la sua contrarietà al fatto che sia un lutto nazionale. Possiamo ritornare ancora al foglio, che nello stesso titolo di un altro articolo ricorda proprio Rosy Bindi e l'errore di dire che il funerale divide, titolo appunti su un funerale di unità. Spiace per Rosibini e i soci, ma l'effetto per il cavaliere ha un senso chiaro. Ma Milan è un gran Milan, nonostante qualche siffolotto protestatario e queste piccolezze, non bada come non ci badava il suo cittadino Larger Than Life, che oggi sarà qui per ricevere l'ultimo saluto, e il viatico religioso nel Duomo costruito da tutti i milanesi, i santi e in maggioranza i peccatori. Milano lo saluterà come lo sta salutando il resto dell'Italia. Ritorniamo sulla stampa, gli articoli che si aggiungono sono di questo tipo, Mediaset, la set e Cairo, il grande risico delle tv. Un'intervista a Enrico Mentana che dice basta scuse per destra e sinistra. Adesso Manoni può fare il partito unico. E poi c'è anche un articolo di Alan Friedman, la figlia di Berlusconi, Marina, prenderà il comando. Ed è un'altra opinione, eh, questa opinione la vediamo anche su molte altre pagine di altri giornali. E serve ancora tornare al foglio come abbiamo fatto prima, rimanendo nello stesso argomento. Altro titolo, Marina e Meloni, asse di necessità per Marina Berlusconi. Giorgia è la sola leader possibile nel centrodestra e dunque la sua stabilità è anche la nostra stabilità. Questo detto proprio da Marina Berlusconi. Mentre per Giorgia Meloni, senza sostegno di Marina non c'è sostegno di Forza Italia. Nasce quindi un modello di intesa inesplorato, così è definito dal Foglio. Ultimo articolo da leggere sulla stampa, Il vero cavaliere tra vita e storia di Giovanni Dell'Una. Si pone una domanda, deve giudicare la storia? Ipocrita, perché non si può dire male di un morto e quindi ci si rifugia negli eufemismi. Strumentale perché affida la storia un compito al quale ci si vuole sottrarre, lasciando emergere una visione distorta, in qualche maniera richiama il grande principio che da due giorni stiamo continuando a citare. Prima di passare a dei giornali che sono stati più moderati e non hanno voluto puntare alla polemica assoluto Nazionale, ne riprendiamo due che dicono qualcosa di un po' diverso. Sono due giornali di settori, come li chiamiamo di solito: Economia, il Sole 24 Ore. Il funerale del Cavaliere è annunciato, ma il titolo più grande è questo. Forza Italia in bilancio debiti per 90 milioni verso la famiglia Berlusconi di Barbara Flammeri. Appunto rimane nel settore economia. Con il secondo giornale si entra nel campo della giustizia. È il dubbio. Il legame che c'è sempre stato tra Berlusconi e garantismo. Enrico Novi scrive Il garantismo adesso sarà libero dal mito della legge a persona signor Berlusconi non sarebbe esistito nella storia della politica italiana se non ci fosse stata malipolita. Berlusconi è stato il paladino del garantismo. Ma si è subito finiti a parlare di legge ad personam. Il garantismo è stato considerato sbagliato perché era voluto da Berlusconi, sarebbe stato solo a suo favore. Adesso che è morto il cavaliere, forse, potrebbe cambiare il discorso. Enrico Novi scrive «Adesso parlare di giustizia sarà diverso». Ritorniamo alle nostre testate e prendiamo quelle che sono state le più moderate. E logicamente si comincia con il Corriere della Sera. L'addio tra dolore e polemiche. Oggi il funerale di Stato per Berlusconi e il Duomo. Schlein ci sarà. Conte invece no. rose Binti contro il lutto nazionale, come abbiamo detto prima. Ma abbiamo appena parlato di giustizia. Il Corriere inserisce ben due articoli su questo argomento: Il Cavaliere e i processi. Quel duello con Borrelli. E poi Intervista da Lema pubblici ministeri e le sue ragioni. Vale passare poi all'editoriale Paolo Mieli. Gli ultimi dieci anni li considera veramente importanti. L'uomo ha saputo affrontare la prova più difficile della sua esistenza, la condanna del 2013 e la resurrezione, da tutti ritenuta impensabile, che lo ha riportato pochi mesi prima di morire tra i banchi di Palazzo Madama. Dal Corriere al Messaggero titolo più grande Forza Italia nel solco del Cavaliere ieri vertice dell'ufficio di presidenza del partito si va avanti con i nomi scelti da Berlusconi è un altro tema che viene tenuto sotto banco come procederà Forza Italia adesso in poi richiamiamo per l'ultima volta un altro articolo del foglio si tratta di un'intervista a Marcello Pera un'erede di Berlusconi c'è già è Giorgia Meloni Meloni è unica erede per pera, lei adesso dovrà allargare la propria base elettorale, ma soprattutto mettere in campo una classe dirigente all'altezza del vento liberale e moderato che ha sospinto Berlusconi sin dal 1994. tornando al messaggero vediamo però un editoriale molto interessante la memoria condivisa che va oltre le rivalità di Ferdinando Adornato si pone la domanda deve rimanere qualcosa che ci permetta di andare oltre la guerra civile ideologica tra berlusconiani e anti-Berlusconiani evocata da Rosi persino in queste ore di cordoglio contro l'ulto nazionale secondo Adornato sì dal messaggero al mattino Avanti con le idee di Siglio. Forza Italia conferma le scelte di Berlusconi e riporta una frase del ministro e vicepresidente Tajani: Berlusconi ha sempre guardato il futuro. Continueremo anche noi a farlo. Compare anche un'intervista a Mara Carfagna: Il cavaliere è stato generoso e geniale. Un gruppo di giornali riportano tutti in prima pagina poi lo stesso grande titolo, sopra una grande foto. Nel nome del padre. Persilio Berlusconi scrive una lettera ai dipendenti Mediaset per ricordare il papà. Vi voleva bene. Oggi a Milano il funerale dell'ex Premier con il presidente Mattarella scoppia la polemica sul voto nazionale. Rosibindi, inopportuno. Ieri Meloni e Salvini alla Camera Ardente ad Arcore. Si tratta del resto del Carlino, il giorno e la nazione. Siamo passati ai quotidiani più locali, quindi manca il piccolo di Trieste. Breve e tenero il titolo. L'ultimo saluto a Berlusconi. Ciao Presidente. Come ultimo giornale tra i moderati, manca l'identità. Il grande titolo è una domanda: Che Italia avverrà? E gli articoli che le si leggono sono quelle risposte: la sfida delle destre, la realtà difficile fra diaspora e successore. Poi, cosa cambia nel Partito Democratico? Che Sinistra senza Silvio? Le manovre di Renzi. E il direttore del quotidiano, Tommaso Cerno, approfondisce questo tema. Vede un senso di smarrimento a sinistra, come se il vuoto improvviso lasciato da Berlusconi mostrasse che è stato lui l'unico elemento di unità nel mondo progressista. Arriviamo ai giornali che hanno voluto celebrare la scomparsa del cavaliere. Alcuni si fermano a descrivere la sua vita, altri hanno voluto rispondere alle polemiche che sono nate dalla sinistra in questi giorni. E il primo è il giornale. L'Italia persiglio, tutto il paese si ferma per salutare Berlusconi, il funerale di Stato in Piazza del Duomo, a Milano con Mattarella e altri leader internazionali. Milano oggi accoglie nel giorno del lutto nazionale tutta la politica riunita. Gli articoli sono tanti, non possiamo citarli tutti. Meglio andare subito all'editoriale di Augusto Menzolini. Il Cavaliere, un pacificatore perseguitato. Se è vero che Berlusconi è stato vittima di un accanimento giudiziario senza precedenti, la sua reazione contro la magistratura e contro una certa sinistra è stata solo una legittima difesa, umana oltre che politica. E la dimostrazione che il personaggio fosse più portato ad unire che a dividere lo prova una strana coincidenza. Più il cavaliere subiva aggressioni, più progeva l'altra guancia per garantire la governabilità del paese. Diciamo subito che Berlusconi non ha mai amico alla santità ma sempre tentato di svolgere una funzione di equilibrio per garantire la governabilità continua questo messaggio chi tende più a sinistra pensa alla divisione con berlusconi chi è più a destra pensa all'unione con berlusconi dal giornale possiamo passare al tempo che prende la cerimonia di oggi come un momento di pace titolo La resa dei nemici. Anche gli storici rivali rendono onore all'uomo che li ha sempre sconfitti. Il quotidiano considera la Bindi, Montanari, che è il rettore dell'Università per gli Stranieri di Siena, e Vauro, gli ultimi talebani anticavaliere. Manca al fondo di Mario Benedetto. È arrivato un momento della storia politica che sembrava in realtà non dovesse arrivare mai. A pensarci bene, Comunque, si fa ancora fatica a parlare di Silvio Berlusconi al passato. Un altro quotidiano che si mette sulle difese. I soliti comunisti, questo è il titolo. Attaccano Berlusconi anche da morto. La sinistra contesta tutto nazionale. La russa. Chi odia non capisce l'Italia. Giorgia Meloni. Silvio riderebbe di loro. E questo è libero. L'articolo sotto questo grande titolo è di Alessandro Saulusti. Se non fosse tragica sarebbe da ridere. Intendo ridere della sinistra che accusa le destre di essere divisive e poi sputa sull'unico atto concreto di pacificazione nazionale che il governo ha fra loro sul piatto d'argento. Scrive molte altre cose e chiude il pezzo in questa maniera. Evidentemente quei soliti comunisti sono talmente deboli e impauriti da dover per sentirsi vivi sparare anche sull'avversario morto. In altre parole, oggi è anche il funerale della sinistra. Sulla stessa prima pagina segue Senaldi, Rosy Bindi più cattiva che intelligente, poi Vittorio Feiltre, il cavaliere è perseguitato perché è invidiato e lo processeranno anche da morto. Sempre su una linea di difesa, ma cambiando argomento è invece la verità. Titolo: Ora dicono la verità sul cavaliere. Mieli e Dalema, la confessione delle trame sempre negate. L'ex direttore del Corsera ammette che l'avviso di garanzia gli fu recapitato dalla Procura. Nessuno poi lo interrogò. E sarà una cosa che prossimamente dovremo approfondire. Per quanto riguarda quello che sembra quasi un necrologio, si può leggere l'articolo di Marcello Veneziani. Il faraone Silvio dietro di sé non lascia eredi, ma piramidi. Berlusconi è stato l'ultimo re d'Italia. Ha segnato un'epoca, dandole pure il suo l'età berlusconiana, come nessuno tra i diventi. Manca l'editoriale di Maurizio Belpietro, poi. Ha vinto lui, le sue idee camminano sulle gambe di tutti. Prima di chiudere la rassegna di oggi, vogliamo essere sinceri. Dopo aver letto tutti questi quotidiani, c'è rimasto un dubbio, un dubbio difficile da risolvere. E riguarda proprio la polemica che è nata dal lutto che è stato dichiarato nazionale. È stata una decisione presa solo per Berlusconi da parte della Meloni e del Governo e in più sono stati bloccati i lavori del Parlamento per più di una settimana, ma una scelta di questo tipo può essere fatta senza l'approvazione del Presidente della Repubblica, Presidente della Repubblica che sarà oggi presente nel trae in Duomo ai funerali. Mi sembra sensato? Non abbiamo visto nessun articolo di giornale che si sia posto questo dubbio e scommettiamo una cosa come sempre succede con il Quirinale. Per un po' di tempo Mattarella rimarrà in silenzio, ma dopo, sfruttando un'occasione nella quale parlerà in pubblico, spiegherà quali sono i motivi che lo hanno portato ad approvare un lutto nazionale per la scomparsa del senatore Berlusconi. Prepariamoci ad affrontare i quotidiani di domani che illustreranno cosa è successo nella Basilica di Milano, oggi pomeriggio, e le relative polemiche. A domani. Over, oltre alla notizia